0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Доброе утро. Доброе утро. Да, когда я сказала добрый день, и Женя меня судила, Евгения Баршакова, Божия, Алексей Венедиктов, а нам тут же написал человек из Новой Зеландии вечер добрый. Вечер добрый. Написала,
0: так что, так ну в что целом, все. ну у нас же был а, даже вечно. первый гость тоже из Америки, у которого был, да, час, у которого ночи. был поэтому, час ночи, поэтому, да. поэтому,
1: да. А, ну что, дорогой Алексей Алексеевич, теперь что? вы должны ответить за все, потому что весь это фирм весь мы с Женей копили вопросы. Угу. А, вот новости читаем вот. и сразу думаем, надо Алексей Алексеевич спросить.
2: Правильно. Правильно. Я
1: умный. А, да, за это мы его что, и, Знаете, и... знаете да. вообще,
2: вот я призываю наших э, зрителей. Все-таки к мелочам относиться серьезно. Казалось бы, мелочь, ерунда, а по детали можно восстановить все животное. Как Кевье делал, да, по mm -hmm. косточке динозавра восстановленного динозавра. Вот, например, вчера «Олстрижернл» опубликовал насчет статью о том, как менялись командиры Азова, который объявлен там экстремистским и так далее. И, в общем, все почти правильно, кроме деталей, которые делают всю картину неправильной. Ну, например, значит, там написано было... Я, конечно, стал проверять, что значит, командиры Азова, вот меняли на Медведчука, были вывезены на самолете Абрамовича в Турцию, в Анкаре, и там произошел обмен. Неправда. Значит, они были вывезены на самолете государственной компании «Саудовская Аравия» и отвезены не в Анкару, а в «Джиду». Где, то есть, ну, в Саудовской Аравии, где и менялись. И вроде все так, да не так, потому что понятно, почему арабские страны, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты задействованы вот в этом обмене. Это совсем другая картина получается. И почему, собственно говоря, затормозилась обмен военнопленными с 6 июля ни одного человека... И даже такой вопрос был задан на пресс-конференции Зеленского. Ему и он как-то смутился, сказал, ну это этический вопрос. Ну, я надеюсь, что скоро это возобновится, судя по всему. Будет большой обмен военнопленными, а у нас там тысячи с одной стороны и тысячи с другой стороны. Но вот такие детали, на самом деле, хотя серьезные издания Wall Street Journal, да? Ну, все надо проверять, на самом деле. Это просто картинка вот таких вещей, она просто меняет объемы. Uh -huh. просто меняет объемы и тогда начинаешь понимать, почему остановился обмен военнопленными uh -huh. да, а их очень много поменяли с начала военных действий и начинаешь понимать, почему теперь мы видим, вдруг возникает когда вот возвращение украинских детей причем тут посольство Катара, где Катар, где Украина говорят, нет, ребята вот история в том, какую роль начинают играть арабские страны как посредники, саудиты катарцы а, Объединенные Арабские Эмираты а, гораздо важнее, чем Турция, на самом деле, оказывается.
1: А зачем а, им это нужно? А у них
2: свои интересы. Или... Ну как, они становятся глобальными игроками. Потому что на самом деле весь мир уже давно говорит о том и повторяет, что это война между Путиным и Западным миром и Соединенными Штатами Америки. Mm -hmm. И когда ты становишься посредником между Россией и Соединенными Штатами Америки, ну, наверняка дивиденды какие-то придут. Да? Наверняка. Наверняка. Mm, да. да. И то же самое, то, что касается ближневосточного конфликта. Кто посредники, да? Египет, Катар, Саудовская да, Аравия, да, да. ОАЕ, Объединенные Арабские Эмираты. Где это? Где их не видно в, в эту самую, в Катар этот, Объединенные Арабские Эмираты, их не видно в микроскоп? Нет, не так. Это, это вот такой мир теперь.
1: У нас, наверное, здесь должна быть реклама. Ну, мы
2: сейчас просто скажем перед рекламой, чтобы люди могли зайти на shop. Да, это любимый сайт Жени. Обязательно. Да, ну, да, 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 И да, да, именно нравится, пока да. перерыв. Ну, во-первых, да, новый номер.
1: Угу, новый
2: угу. номер, новый номер, Клеопатра. Обращаю внимание, что это номер а, январский, это номер 24-го года. Это номер 24. Бушевого, да, 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 да. И в прошлое, потому что там статья Ализы Аникины, пожелаемое здоровье, «Римские скрепы».
1: Mm -hmm. Там есть чем, думаешь, зерновая ищены?
2: сделка, там действительно была между Клеопатрами, между Римом и Египтом да. зерновая сделка, я думаю, сегодня ну, естественно... об этом э, Сережа Бунтман mm -hmm. будет mm -hmm. да, рассказать. Растет. Есть информационная война, mm -hmm. все же было, все же было давно, да, mm -hmm. ну, конечно, Антоний и Цезарь, а не Антоний и Клеопатра. Mm -hmm. И второе, перед тем, как я отпущу вас на рекламу, я хочу сказать, что мы по многочисленным просьбам еще напечатали 160 клубных карточек. Мы 150 сделали. Я вам напомню, сейчас они у нас стоят. Если вы покупаете 12 номеров за 23 год, этот номер уже не входит, вы получаете клубную карту, прямо на баннере на shop.edu медиа клубную карту нашу которая дает вам право на 10% скидку весь 2024 год на любую печатную продукцию. Их всего теперь выставлено 160 еще. Так что пока есть у вас три минуты рекламы, бегите.
1: Ну давайте тогда, Женя, тебя, да. у тебя же возникал вопрос. Возникал про...
0: вопрос, да, Последние посадили вызова. Да, давайте пос... напомним вообще, что, что, как, кто, так давно зачем, это почему. идет,
2: Ну кто вот это? я его, кстати, упомянул опять без упоминания. -то -то какие то Волдеморты какие-то бесконечные, а, значит, Путин на пресс конференции что вот бывшего министра, значит, а, тоже там, когда 40 огромные, брели в этапы длинные, да, да, да. дали Михаилу 12 лет, он а, а, строгого режима, Строгого режима, он отсидел, по-моему, три в СИЗО. По-моему, если строгий режим засчитывается один в один день. Значит, ему еще, в принципе, 9, 9 лет. Плюс УДО, возможно, по строгому режиму, по-моему, две да? трети. То есть, грубо говоря, точно 5 еще. Довольно строгий приговор. Но я хотел бы напомнить, что Абызов – это человек опять из Медведевского окружения. Мы видим огромное число людей из Медведевского окружения, которые… Кто-то попал под уголовные преследования, мы видим о тех людях, которые финансово поддерживали Медведевскую команду насчет Магомедова. Да? Ну, мы видим разогнанную полностью Медведевскую команду. И вот эта изоляция Медведева делает его очень возможным и надежным партнером Путина.
1: Потому что mm -hmm. Не на
2: кого опереться. Клана нет. Он вообще человек без клана. Если в окружении... Я смотрю вот из этого там, угла если там вокруг там, Патрушева да, есть люди, которые там, к нему там, прислоняются, там, типа Володина, предположим, да, то есть с политической части, то вокруг Медведева нет никого. Есть Мишустинские, да, естественно. И вот это как слабую фигуру делает возможным возвышение Медведева внутри путинского окружения.
1: Так, объясните, еще раз, так что вокруг него никого нет? Конечно,
2: он слабый, и он, значит, компромиссная фигура. Он политически слабый, его можно куда угодно поставить, тащить с собой, да. Единственная опора и надежда – это Путин Владимир Владимирович. Нет команды. Она вот с такими сроками садится.
1: А про то, за что садится Обызов, уже даже неприлично спрашиваете?
2: Ну, как, ну, вывел 4 миллиарда, создал ОПГ, но чего мы будем тут... Ну, да.
1: скакал по крышам и, 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 и,
2: и скакал по крышам и грабил да угу.
1: понятно ясно понятно то есть, а,
2: понятно что, а, что в этом деле есть и политический я не могу рассматривать уголовный аспект я его не понимаю но то что там безусловно есть политическая подкладка да, как Медведевский министр министр открытого правительства, создавший открытое правительство кстати а, да И настаивающий на том, что возникали Вот эти общественные советы а, у, Вокруг министров Это вызов. Вот это а, Вместе с ним приговорена вот эта и система Какие общественные советы Какое гражданское общество
1: Даже mm -hmm. если это не так mm -hmm. Да, на самом деле да. Есть
2: уголовная часть, но я ее не могу комментировать Потому что я в его деле не копался В отличие от дела Навального, в котором я копался Да, в этом деле я не копался
1: ну давайте тогда к Навальному давайте переходить, к Навальному, потому да. что у нас, а что? Мы, мы пока
2: ничего не знаем. Да,
1: про него самого мы пока ничего не знаем, мы уже устали гадать и уже, в общем, понятно но Мне все. говорят,
2: э, скупо он на этапе. А, как но... долго. Э, ничего не долго. Этап продолжается до 20 дней, а сейчас еще упадут праздники, когда э, весь, вся пресс-служба в СИНа, уедет в Подмосковье на праздники, скажем. Да,
1: и на все вопросы отвечать давайте после, после праздников. Просто
0: 20 дней, мы же в 21 нет, веке этап, живем. Нет, нет такой этап,
2: знаешь... этап был. Это, это, э, это практика вполне себе чудовищная. Да, вполне себе чудовищная. Но она существует и существовала, я говорил с адвокатами, довольно известными, и вообще адвокатами известных людей, в том числе известных настоящих уголовников, в отличие от Навального, который придуманный как уголовник. Да? А у них такие же их клиенты исчезали, когда их привозили на этапе. Никакой информации не сообщается. Будем надеяться, что он жив и по возможности здоров, а имею в виду Алексей Навальный. Вот, но сейчас вот такие, э, все инсайды касаются он на этапе, что вопрос потом том на этапе он. Все.
1: Ну и тогда сразу про то, почему, э, почему сейчас Марио почему. Ну, потому может... что
2: прошли все, э, значит, это Бритва Акама, не ищите то, чего, э, прошли все стадии апелляции к суду, который приговорил его к 19 годам э, в колонии особого режима. Значит, это было у нас в августе, 4 августа, прошли апелляции, отправильный этап. Сидела отправильный
1: этап. Про другое. Я про Марию Певчих. Я про Марию Ухожая. Певчих и Дмитрия Низовцева. почему вдруг сейчас решили искать Певчих?
2: Понятия не имею. И зря решили, что и искать.
1: Ну, это вообще какая-то странная традиция, потому что у нас огромное количество людей, которых давно нет в России. Все знают, что их нет в России, и вдруг начинают искать. Ну,
2: а, тут может быть и политический подтекст, но может быть и подтекст бюрократический. Вот и до них руки добрались. А, просто руки. Да. 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 Вот и до них. Это не как с Акуниным, который все-таки, система среагировала на его интервью пранкером. Да, это могло долго тянуться. А певчих до хаты с Низовцевым. Ну, до, дошли, а-то на, а кто у нас еще? А вот Перчин, ну давайте.
1: Интервью пранкером как повод для серьезных политических повод, решений.
2: Повод, не причина, повод. повод да. Кстати, вам написали, это правда, я посмотрел, что в Росфинмониторинге он, как, значит, Борис Акунин под своей настоящей фамилией. Григорьевич Хартишвили. Да, Григорьевич Хартишвили, угу. а там не Борис Акунин.
1: Конечно, конечно.
2: Но это, это очень интересный вопрос про книги, потому что я опять говорил с юристами. Значит, в принципе, по закону, Ничего не должно прилететь за то, что вы покупаете эти книги Потому что вы их покупаете у магазина угу. И вы их покупаете, а магазин покупает их у издательства И никакого отношения к Акунину или там
1: Чехарчишвили никакого, никакого отношения да, вообще
2: Да, по идее Но Поскольку у нас эти идеи трактуются человеком в погонах то вполне могут и значит, приплести финансирование, но там тоже интересно, по закону ответственность наступает за финансирование экстремистской террористической организации. Организации. Нет, да. То есть надо еще сделать одну ступеньку.
1: Чтобы что... объявить Чехртишвили организации. Нет.
2: Чтобы сказать, что он находится в организации, поэтому а -а -а. покупая его книгу, оплачивая в магазина, который у издательства, который у него, да, финансируете террористическую или экстремистскую организацию. То есть это беспредел. Но если вот строго по закону, строго-строго, вот чего у нас нет, да. можно и покупать, и продавать но mm -hmm. это чревато трактовкой. вот история например, которую мало кто заметил на этом фоне, с обыском и с проигранным судом европейского университета mm -hmm. Значит, прошла внеплановая проверка по жалобе библиотечного фонда европейского университета, который в санкт-петербурге mm -hmm. и так далее. и в этом фонде было обнаружено 8 книг, которые выпускались при поддержке фонда Сороса, в частности. Фонд Сорос признан в России нежелательной организацией. Значит, издавал не фонд Сороса, значит, это была поддержка, да, финансовое издательство. Что за книги, например, «Жизнь Лао Вот такие книги. История, «История музеев Санкт-Петербурга». Да,
1: да, вообще... да, альбомы.
2: Значит, но тем не менее, следователь, а за ним суд, Оштрафовал европейский университет. Да, и более того, эти книги, когда там, значит, было признано, что фонд Сороса нежелательная организация, они были убраны в запасники и ни разу не выдавались на руки.
1: Чтобы никто даже не увидел перенаписи. То есть написали. не было
2: распространения. Нет, они были в каталоге. Mm -hmm. И вот этот исследователь и придрался. Что они были в каталоге, а значит, могли быть. Такое «могли быть» я вообще не понимаю. Они не выдавали никаких слов, что они кому-то там выдавались. Тем не менее, суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Европейский университет за статье распространение материалов нежелательных организаций, хотя не было распространения. Это не материалы фонда Сороса. Ну, с точки зрения юридии, Ну, что? Ну, конечно, Европейский университет будет оспаривать эту историю, апелляцию будет подавать, но, тем не менее, это к вопросу вот о покупке книги Акунина. Поэтому мы еще с юристами будем много на эту тему разговаривать. Угу. А, да, потому, потому что, что...
1: на шоп-дилетанте сейчас... Нет, там мы нет, прод... не... у нас нет... нам пришли... Мне нет.
2: написали, вы сняли книги, не, я бы сказал, вы сняли книги. У нас все распродано на шоп.дилетанте, у нас вообще там ничего не остается.
1: Поэтому... А, в общем, да, не найдете в этом нарушение, не ищите. А, можно еще вопрос от человека, под... он псевдоним неважно, он подписался. Роман, 31, Ростов-Дон. Первое. Да, Вчерашнее Ростов поручение президента. Да? Заработал реестр, спрашивает Роман.
2: Нет, реестр не заработал. Значит, министр цифры Шадаев... Говорил о том неоднократно, что создать такой реестр действительно тяжело, это большая работа, поверьте мне, как реестр разбирателя, я еще хуже, я бы сказал, и он э, планировал, что реестр разработает с 1 января 25 года. Однако президент приблизил эту дату, но ну, я не знаю, насколько это готово. Он сказал, нет раньше, с сентября, но ну, с призыва, это призывной реестр 24 -го года. Но ну, может не успеть, может успеть. Но это давно было такое поручение, просто сейчас дата появилась. Mm. Слушайте, mm -hmm. это неизбежно. Электронный реестр, кстати, в Украине он тоже создается, сразу хочу сказать, Но во всем мире создается, потому что цифра дает возможность. Реестр налогоплательщика, реестр учеников, реестр больных СПИДом, ПИДом. Реестр... Это, это, это было бы. Сейчас понятно, что этот реестр делается под призыв военный, для военных действий в Украине. Но это все равно к этому шло. Только просто Путин торопит. Вот что важно в этом поручении. Путин торопит. Ну, потому что, видимо, это еще одно доказательство, что пока нет ставки на мобилизацию, а есть ставка пополнение на призыв, на контракт, на добровольцев, да, ну и, может, еще какие-то есть. Там же отдельно новые регионы, там же отдельно просто... Эм, просто.
1: Да, просто то что, то, что называется новыми регионами.
2: Да, то, что, ну я взял в кавычки, у -у -у. да? Там, там нет рееста избирателей. Я вообще не знаю, как они там будут голосовать. Тут а нас... что
1: там было за про украинские Ди паспорта? Дивно.
2: Они все успели успели получить российские паспорта, тем более, что Ленинская движется То получил, то не получил, то получил, то не получил. И, э, и нет реестра избирателей, надо брать mm -hmm. украинский, что ли, реестр, который был там на выборах 2019 э, -го года. И всем подали, они решили, как я понимаю, зная системы, взять список избирателей 2019 -го года по четырем областям, mm -hmm. взять список и по ним выдавать бюллетени.
1: То есть по украинским паспортам?
2: Да, по украинским документам и паспортам. Ну, там, может быть, какие-то еще документы есть. Что, ну, не ну, не успели напечатать. Не-не, но... это все, что там будет, это вот там будет... Э Корейский результат, чеченский результат, я бы сказал, а понятно, потому что там проверить вообще невозможно. Там ограничение на работу прессы, естественным образом ограничение на работу наблюдателей на новых так называемых регионах, смещение времени голосования, я трех, это самое, и ни в коем случае не электронное голосование, ни в коем случае. А что такого-то, если так можно фальсифицировать? Поставьте электронку, если вы верите в том, что можно фальсифицировать, то 146 протнеев. Нет, так не работает. Но ну, все-таки
1: сложно. в сложного в условиях электро... Вдруг там связи не будет?
2: Как-то не будет. Скажем и будет. Скажем, что было.
1: А еще один вопрос можно от того же романа заседание госсовета о педагогах причем в распоряжении пять пунктов засекретили знаете что не знаю еще, нет, нет. боже я прям я волнуюсь за педагогов сейчас не волнуйся Да? а за кого надо волноваться
0: Новость, которая меня очень впечатлила. Мит Узбекистана вызвал посла России да. из-за слов Прилепина о том, что нужно присоединить к России территории, да. из которых едут Смотри,
2: В Узбекистане что? вообще там, внимательные и наблюдательные люди понимают, что сейчас идеология, которую воплощает там, Прилепин, Дубегин, они не государственные деятели, но это идеология, которая отражает там, общий вектор нынешнего mm -hmm. Кремля. И поэтому э, они демонстрируют, они же не посла, то есть они же не, не за слова посла,
1: uh -huh. не за слова
2: министра, не слова даже депутата.
1: Uh -huh. Кто такой
2: Прилепин? Писатель. За слова писателя. Но одного писателя за слова помещают в реестр значит, террористов и экстремистов, uh -huh. а за другого писателя вызывают посла России в МИД. Но при этом
0: Захарова говорит, что все произошедшее – это его личные вообще да, мнения, конечно, и к Кремлю да. не имеет никакого отношения. Еще, на... еще бы
2: не хватило, чтобы а, Захарова говорил что-то другое. Нет, нет, у нас Прилепин теперь сменит Лаврова. Ну, конечно. Лаврова mm -hmm. на пенсию, а я буду про секретарем Прилепина. Говорит, мы Захаров, Нет, такого не. Тем более, нет. что
1: она Захарова. А он Кстати, Захар. Очень он же был... Захар. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Надо подсказать. Ну, мы То сейчас же... и подсказали.
1: Да, да, ну все, да. все мы, мы все придумали, отлично, отлично, едем дальше. Кстати говоря, да, действительно, вот по поводу гражданства, я тут видела, что нужно тоже собрать всех, значит, собирается МВД проследить всех, у кого двойное. Не, ну это, ну что,
2: ну законы такие, ну да. Опять, это вопрос цифрового общества, это вопрос реестра это важно, но это наведение порядка. Я напомню, что скажем, два, два случая мы знаем. Гозман и эм, журналистка Радио Свобода, которая арестована эм, в Уфе.
1: Да, да, да. Mm -hmm. да, да,
2: да. Mm -hmm. да. А, а есть статья за недонесение о своем втором гражданстве. Uh
1: -huh. Да, ну, ну вот, ну вот, это прямой порядок, ну порядок, ну
2: порядок, ну порядок сейчас будут это самое. Ну, прежде чем штраф, можно посадить под домашний арест, ничего страшного. Пока идет расследование. Спасибо. Пожалуйста, Хорошо. обращайтесь. Ну, да. У меня нет второго
1: гражданства, но просто сам факт интересен. А это
2: пусть Владимир Александрович Колокольцев разбирается. Есть у тебя второе гражданство, нет у тебя второго гражданства.
1: Кстати, уже мы добрались до бывшего Советского Союза, как нам так. Сэм Клебанов объяснял. Значит, есть еще тоже... Господи. Выпадает из головы сразу же. Как Значит, то, что, да, то, что на
0: мигрантов не наезжают. Да, про мигрантов. Да.
2: Ну, а, Что-то патриарх вчера,
0: прям очень
2: вчера, сильно об этом Ну, говорить. Понятно, потому что в России а, мигранты из бывших советских республик, если раньше в основном трудовая миграция это была Украина и Беларусь, то сейчас нет. Сейчас это среднеазиатская республика. В России не хватает двух миллионов рабочих рук. Сейчас. А, при кардинально низкой безработице. Очень много людей, во-первых, ушло кто на фронт, кто в эмиграцию, а кто в новые регионы направлен. И именно поэтому так вот снег чистили. У нас, как мне объясняли, эти ребята все, да, были отправлены на а, восстановление или там, борку ДНРЛМ, да, включая технику московскую. А, вот. То, то есть это вот такие даже завязки имеют. В России не хватает 2 миллиона рабочих рук. У нас сейчас предприятия военно-промышленные работают в три смены, но Хотя зарплаты очень хорошие. И а, понятно, откуда пойдут эти рабочие руки. Они пойдут из Центральной Азии. В первую очередь. Это хорошие заработки по сравнению да, даже в, в нынешних рублях. А, и это... А, это появятся проблемы, такие же, как в Европе. Да, когда столкновения в таких городах с одной культурой будут появляться массовые массовое расселение людей с другой культурой. Это проблем... казалось,
1: что проблема, извините, творческих узбеков, как шутили уже давно, уже 15 лет назад, да, вот, все строительные, все а два Еще 2 миллиона, Оля, все... еще То 2 миллиона. Плюс к тем, которые уже не
2: хватает 2 миллиона. Угу. Это вот на ноябрь.
1: А в Беларуси тоже кончились?
2: А в Беларуси кончились, и, ну, нет, не хватает, все, все, не хватает.
1: Угу. А, и поэтому патриарх как бы идет, идет против, и говорит, что какая-то ваша сиюминутная выгода не стоит того, чтобы сюда... Пусть
2: они об этом с Владимиром Владимировичем разговаривают. Это...
1: Так у меня тот же вопрос, а чем он с ним-то не разговаривает? Почему...
2: Видимо, Владимир Владимировичем разговаривают другие, да, такие как министр труда, министр экономики, да, uh -huh. председатель правительства, которые за это отвечают. Патриарх за это не отвечает, а они за это отвечают.
0: Ну, просто не только же патриарх на них наезжает. Участились все эти облавы, когда им повестки вручают. Это повестки буквально. вручают, это повестки это вручают, когда они ездить.
2: принимают гражданство. Да? Когда ты становишься гражданином, у тебя возникают не только права, но и обязательства. Uh -huh. И, как всегда... Да, у нас одна рука радостно вручает гражданство, а другая рука говорит, отлично, мы заполним дыру в призыве.
0: Но это же никак не поможет заполнить дыру в нехватке рабочей силы.
2: Еще позовем, там же нет ограничений. Пока они да? же не
0: поедут, они же понимают, что их будут забирать. Они поедут,
2: но не будут брать гражданство. Mm -hmm. То есть это всегда выбор человека, есть mm -hmm. риски. Просто об этом надо говорить. Когда ты принимаешь гражданство, у тебя возникают повторяю, не только там, права, но и обязанность, но и риски. Ну, вот твои риски таковы. Знай про это.
1: Ох, затеяно. А как вам кажется, откатили уже с демографической темы, Перестали набрасываться? Нет, нет. Почему? На...
2: Путин про это говорит все время, на каждой своей встрече. Вот и вчера на встрече, там с кем он там встречался, он говорил о том, что вот есть две дыры сороковые годы и 90-е. И, ну, я надеюсь, говорил-то он, что там через 3-5 лет начнется новый подъем демографический. Ему там демографы это показывают, естественно, эти все графики. Чего откатываться-то? Но ну, действительно, следствие в том числе и всего вот того, и массовой миграции, и того, что экономически никто не а, способствовал рождению детей в 90-е годы. Государство не могло, но не способствовало. Про это не думала короче.
1: Но сейчас она тоже, честно сказать, не очень способствует. Нет,
2: способствует. Нет, способствует. И, а, безумные деньги. Безумные деньги. Все эти материнские капиталы это огромные. Да. Как не способствует? Способствует. Но
0: она на один шаг способствует, а на два как будто бы наоборот.
2: Но это же решение семьи будет. То кому что надо
0: ну, да.
2: мы же видим что и выплаты за участие в специальной военной операции идут действительно идут добровольцы огромные деньги послушайте даже вот, да, да, даже не гробовые даже не по ранению, вот просто зарплатные огромные деньги Но государство способствует научились этого не было ни во время афганской войны ни во время чеченской войны этого не было. Да. Сейчас это есть, и Путин все время об этом говорил. Вот вчера еще раз отчитывалась Голикова перед ним, да, министр соцразвития, вице-премьер. Вот опять он об этом А вот что там касаясь демографии, какие выплаты? А что там касаясь там военных, какие выплаты? Угу. Это, это инструмент. Ну да, государство, в данном случае президент и правящая партия, партия не в смысле единая россия группа она над этим работает очень плотно я видел по отчету голиковой прямо вот каждый шаг
1: а э, насколько еще может хватить э, таких э, запасов
2: ну если считать военное время 3-5 лет а да вот с... как раз тогда, -то, после этого,
1: за... как раз демография ты и получше. После этого вот
2: новые президентские выборы. И напомню, что по изменениям Будут Конституции ли? Путин имеет право в 30 году тоже баллотироваться. До 36-го. Да, я
0: да. понимаю, что имеет право, но да. я просто вот...
2: Да, имеет право.
0: Тогда он, мне кажется, вообще всех пересидит. Сейчас он, если, пере... если переизберется в ну, этот раз, а... пересидит Сталина.
2: Здесь, мне кажется, главное слово «Жень кажется». Ну, пусть кажется. Всяко бывает.
0: Знаешь,
1: Людовик 14. -й. Вообще.
2: Да, люди ходят и говорят, а уже пролила масло.
1: Да что вы? Кстати, какой-то оптимизм кто-то в вас вселил за последние Вот вы же любите разговаривать с разными людьми. Смотрите,
2: смотрите, да. Да, я не в том, что люблю разговаривать. Дело в том, чтобы составить свое мнение про что-то надо поездить надо повстречаться надо разговаривать с разными людьми надо очень много читать да. а, информационных источников конец а, конечно можно сидеть на диване и все придумывать а, вот перед компьютером да но тогда извините мы видим результаты некоторых которые там много чего обещали сначала военных операций ждали и порождали потому что они не изучали проблему да они не встречались и это кстати преимущество того что мы находимся в Москве, и что можно здесь встречаться и с теми, и с другими, и с третьими. А на выезде, естественно, само собой. А нет, никакого оптимизма у меня нет, кроме моего обычного оптимизма, что все река, все течет, ничего не стоит, не болото, а река. А вот, и тут надо понимать, что хорошего выхода нет. Значит, надо признать, первый шаг, надо признать, что из нынешней ситуации не для нас, не для Украины, не для мира. В первую очередь для нас, потому что мы здесь. Во вторую очередь для Украины, потому что мы с ней. В третьей очередь, для всего мира хорошего выхода нет. Мы уже попали в такую воронку, которая каждый день ухудшает будущее. Будущее. Даже не сегодняшнее. Будущее. Вот. И надо к этому готовиться. Ну вот, я уже сказал. А как к этому вот,
1: можно подготовиться? Во-первых, понимать. Ну, Во-первых, да.
2: резервировать силы. Вот направлять их в правильном направлении, то, что можешь. Вот э, история с обменом я начал было говорить, mm -hmm. да. Mm -hmm. Но вот остановились. Вот остановились. Вот там как не билось там Татьяна Москалькова, с одной стороны, украинские, значит, э, э, Дмитро Дмитри... Лубинец, с другой стороны, ничего. И вот э, оно треснуло, и пошло. И, возможно, несколько сот человек обретут дом. Что, плохо, что ли? Вот украинские дети, да? До прошлого ноября практически темы не было. Не было темы, я еще раз повторю, что в основе этой темы стоит наш Ира Баблаян. Вот просто, чтобы все понимали, для России, для Украины, маленькая наша Ира Баблаян, которая э, эту тему в связи с, там, с Изюмом, с городом Изюмом начала поднимать, подключила там, меня, я подключил других, что произошло. Значит, не то, что мы стали там детей возвращать, если я, например, да, просто я вставил ногу в дверь,
1: угу.
2: удалось с помощью товарища дверь там, э, вдруг как сказки скрипнула дверь, да, вставил ногу, она уже посинела, но нога есть, угу. щель есть, и через эту щель удается там трое детей, пять детей, три ребенка, один ребенок, да, ты держишь ногу просто. И мои товарищи там иногда плечом налегают, что вот эту дверь иногда она так... Иногда там нога хрустит, а иногда там стоит. Вот и все, вся задача. Ты понимаешь, как это сделать. В нынешней ситуации что ты можешь сделать? Вот сидеть у микрофона раз и вставить ногу в дверь. Больше ничего. Не заниматься отдельными кейсами – это невозможно. Не быть этим Ником э, Уилсоном, да? А просто... Стоять и держать ногу, сколько можно, пока ее не отнимут. И вот идет, и вот одно время там застопорилось, а сейчас вот мы получаем через каторское посольство 6 детей, еще 3 ребенка, еще 2 ребенка. Вот. Ну а как? Оно же работает? Оно же работает для этих детей, эти же дети там. Как-то оказывается дома у своих родителей, родственников, соединяются Там кто-то что-то может такое делать. Поэтому это просто работа.
1: Что еще мы можем делать?
2: Можем объяснять людям, можем помогать людям. Вот на люди, которые наши, нас сейчас смотрят, что они мне говорят, когда я встречаюсь с ними на улице, говорят, спасибо, что вы не уехали. Значит, нужны. Значит, мы нужны. Мы, может, этого не понимаем. Мы, может, этого совсем не понимаем. Но вот сидим тут ля-ля, тру-ля-ля -ля разводим. А кому-то надо, кому-то помогает, кому-то дает аргументов.
1: По поводу разъяснений. Я вот наблюдала, как Максим Кац свою эту идею продвигал. Какую
2: из них у него много?
1: Идея по поводу того, что нужно значит, всем выбрать какую-то стратегию на, на выборы и всем значит, объединиться на всех каналах, вот транслировать какую-то одну передачу и разъяснять вот эту одну позицию. Максим не понимает,
2: что... Ну, например, предположим, что это случилось. А, они создали передачу: с какого Будуна я ее буду ставить. С какого Бадуна я на свой канал буду ставить эту передачу. Вот я лучше позову Максима Каца в прямой эфир, и пусть он разъясняет. А потом позову Марию Певчик, пусть она разъясняет. Потом позову Григория Блинского, который завтра у нас будет. Пусть он разъясняет. Потом но у позову нет, Владимира могут быть Путина. Да и да, но они же реально разные позиции. И пусть разъясняют, но брать кем-то сделанную передачу и просто ставить ее, я думаю, что ну, люди, которые понимают в медиа, они на это не могут пойти, потому что у канала есть стилистика, у канала есть редакционная политика, даже если это не СМИ. Какие-то каналы скажут, что мы берем, а кто скажет, а вы нам ее продаете, Наоборот, вы нам заплатите, чтобы мы поставили. И э, я не, не упомню, когда мы на их ставили чужие программы. Я как главный редактор говорил, все программы... Тушите свет. А, да, но тушите свет мы точно знали и оговаривали все параметры. И это была не чужая программа. Да, это была программа холдинговая, если угодно. Угу. А, да, верно, были, но мы оговаривали отдельно и с Витей, и со всеми. Да. Это была стилистическая такая вещь. Поэтому а, я понимаю, что а, общая тактика, мы вчера очень смешно говорили с Пастуховым. Я его спросил. Вот про вообще, Вот все там, и, за границей, которые вы там все. И Дунцова вам не та, и Надеждина не хватает, и у Явлинского уши не так растут. А что вы никого не выдвинете там, из-за границы российского гражданина? Вы что там за границей не можете 100, 300 тысяч подписей собрать? И так не зарегистрируете? так. Но все равно это компания. Да хоть Алексея Навального, хоть Алексея Навального, соберите 300 тысяч подпочек за он? движение Алексея Навального, пожалуйста, или Максима Каца, или Марию Певчиха, или Михаила Ходорковского, там, или кого, или Низовцева, или кого угодно, сделайте, покажите, что вы есть, Чего вы это не делаете, что вы только, это не то, это не все, это не то. Я говорю, нет никакой разницы между уехавшими и оставшимися, я на этом настаиваю, вы российские граждане с российскими паспортами, и у вас в этом электоральном цикле, там, считаете вы, что выборы есть, Не считаете, что у вас одинаковые права. И электронное голосование дает вам возможность проголосовать. Кстати, Элла Александровна Памфилова забила для федерального электронного голосования голосование за рубежа. То есть, если человек находится там из Камчатского края, уехал, да, то он не может. А московская система не может, она так сделана, не, вот и хотим забить, а не можем. А не можем забить. То есть, те, кто прописаны в Москве, смогут электронно проголосовать. Но это хорошо, это можно не голосовать.
1: При помощи специального VPN, который создает иллюзию, что ты продолжаешь у -у -у. находиться в России, у тебя есть российская симка.
2: Там много чего, я потом ближе расскажу. Очень да, хорошо. У нас чего.
1: есть, вот, вот есть про что интрига. объяснять. Да. <свят> да. Будем Даже наблюдать, не интрига, а потом просто Те, у кого
2: московская прописка, смогут из-за рубежа, если не идти в посольство и консульство, если они захотят проголосовать с помощью московской электронной программы. Да, это правда. Я повторяю, этот блок нельзя изъять просто.
1: <свят> да.
2: Так и было сделано, так и было задумано, я бы сказал. Для того и был человек из космоса голосовал. Если вы вспомните, на выборы космонавтов да. с орбиты голосовал. Понимаете?
1: Татьяна пишет, некоторые за границы голосовали за нынешнего президента. Да многие да. голосовали, да? Да. приходили в посольство.
2: Да, да, голосовали. И это очень важно, чтобы у людей было право выбора.
1: А вот что для вас важнее: показать, что есть другие люди, вот эти вот, которые там голосуют против, условно говоря, там идилляции,
2: что или Это
1: чтобы у людей было право выбора?
2: Право выбора, конечно. Угу. Я всегда людей не считаю за стадо и за массу, и не считаю их миллионами, а считаю индивидуальными. Вот я своим голосом распоряжаюсь аккуратно. Я уже по этому поводу, кстати, дискутировал в свое время с Алексеем Навальным, он приходил к нам. Почему я, собственно, так против умного голосования, я говорю, ну это... А, я, я понимаю политическую цель, но вот я своим голосом, и, чтобы кидать его в помойку, я не согласен. А, вот, он мне объяснял, как это политически, а ему объяснял, как это а, идеологически, скажем так. А, вот, и поэтому, собственно говоря, мне кажется, что у людей должно быть право выбора. Голосовать полезно, здесь полезное голосование. Или голосовать так, как ты считаешь, вот индивидуально, вне зависимости от того, что тебе другие говорят
0: Можно голосовать вредно
2: Да, голосовать вредно точно можно То есть у нас
0: теперь полезное, умное, да, вредное, вредное, вредное Вредное
2: голосование, да, это правильно а, Ну вот смотрите, я как раз тоже вчера мы говорили об этом Я посчитал в 2018 году против Путина, не за Путина, голосовало 17 миллионов человек То есть это все, кто выступал против от коммунистов до Собчак, плюс испорченные бюллетени. 17 миллионов человек. И мне, конечно, очень важно посмотреть, сколько проголосует в этот раз вот так же, не запутать. То есть, кто к чему призывает Навальный? Mm -hmm.
1: Вот это сколько,
2: не сколько за, а да, сколько сколько, а, а сколько не за. Ну,
1: ну, да против,
2: хорошо, не за. Да, больше 17 миллионов, меньше 17 миллионов. Вот это будет показать. Вот это, мне кажется, важно.
1: Ну, давайте тогда про, про тех, кто услов, условные кандидаты на данный момент.
2: Ну, сегодня а, в 15 да. часов, значит, Дунцова едет в ЦИК, ее пригласили. Они будут принимать решение по документам, имеет ли она право собирать подписи. Потому угу. что ее могут отсечь на этом этапе. Это будет сегодня в 15. Значит, Надеждин съезд 24-го. То есть послезавтра, который съезд партия Нечаева, я имею в виду Андрей ну, Нечаев, бывший да. министр экономики, гражданской, чего-то оно там, который его может выдвинуть, и тогда надо собирать будет 100 тысяч. И значит Явлинский будет у нас завтра, и он скажет, сколько удалось собрать голосов. Насколько я знаю, зашло за миллион, но не 10 совсем. Эта история это те, кто как бы антивоенные, те, кто э, такие мини-Путины, значит, ну, Путин, да, собирает уже там подписи, его штаб, э, значит, э, коммунисты проводят съезд в воскресенье, и, судя по всему, там такая фига. А может, и нет, может, это все домовая завеса, но, судя по всему, Зюганов решил не выдвигаться, э, решил у омолодить. Да, Николай Харитонов, которому 75, а не 80, как Зюганова. Значит, Слуцкий от ЛДПР, и мы ждем вот партии «Новые люди», которые кого-то выдвинут точно. Скорее всего, не чаева уже другого Алексея, но, может быть, и кого-то еще. Да. Понятно, что это все такие будут сопровождения. Вот. Так -так Такая история.
1: А, вам бы хотелось, чтобы Донцова была допущена до да,
2: да, потому что то, что она говорит, во многом. О, совпадает с тем что обо многом не во всем что я думаю да хотелось бы
0: а как же эта история которую вы вчера с пастуховым озвучивали про то что люди будут за нее подписывать? это про людей. Это, это про
2: людей люди просто должны знать об угрозах что вот эти 300 тысяч подписей будут сданы в государственные органы то есть в цик да? И этот реестр подписей людей с паспортами, конечно же, будет в руках правоохранительных органов. И дело не в том, чтобы не подписываться, а дело в том, что люди должны это знать. Вот когда они что-то там где-то подписываются за Навального, mm -hmm. за Дунцову, там, да, за Надеждина и так далее, они должны знать, что это вполне официально сдается в государственные органы. Возникают риски? Возникают риски. Потому что если завтра Дунцову и ее штаб объявят экстремистской организацией, предположим, да, это сразу на этих людей кладет некую тень. Просто надо знать. Я не запугиваю, я просто всегда считаю, что людей надо предупреждать об угрозах. Когда вы лезете в гору, значит, нужно там страховку или не лезьте. Но вас должны предупредить. И это честно. Честность по отношению к избирателям гораздо важнее, чем угроза, на мой взгляд. Поэтому да, а так будет. А кто сомневается, умные люди так и понимают, что если я поставлю за Дунцову подпись, то я буду в определенном реестре. Конечно. И без всякого сомнения. Даже вопроса нет.
1: А если за Надеждина? Или за Явлинского? Да, я Да, все, равно, в том все же равно.
2: Это люди подозрительные. Но все же понимают, власть же смотрит ну, на, это, на них не так, как смотрит оппозиция. Да? А, да? Явлинского спрашиваем, кто виноват в нынешних военных действиях. Он говорит, Путин. «М -м -м -м». Что бы он дальше потом не делал. Он говорит, кто ответственен. Он говорит, в этом эфире сидит еще на этом месте. Он говорит, Путин. «М -м -м -м», говорят, в нужных местах. М -м -м». Значит, эти люди также же считают. Надежда, то же самое. Д и Донцова, то же самое. В этом смысле.
0: Все в чате спрашивают, а вы за Донцова подпись поставите?
2: Я подумаю. Пусть ей сначала разрешат. По-моему, я не могу, я иноагент. Но я говорю, что я бы поддержал. То есть
0: голосовать можете? Голосовать могу,
2: да. А это будет значит, что иноагент оказывает помощь.
0: Это ее подставят, а не вас.
2: Но я же сказал уже, это публичная позиция, что то, что она говорит... Во многом созвучно. Там даже то, что не нравится оппозиции, то, что она разбирает программу, они входят по личности Путина. Uh -huh. и у меня была по этому поводу спор с Борисом Немцовым, когда он написал свой блог, где он там а, игрался на росте, на фамилии и так далее. Слушай, я говорю, а если бы Владимир Владимирович был двухметровым, гигантом, красавцем с голубыми глазами. Ты бы поддержала вот эту политику? Какая разница, какого он роста? Борь, ну ты серьезный человек. Говорит, Да, что-то это меня занесло. И вычеркнулся. Ну, ну это, слушайте, играют на фамилии Путина. И тут же, значит, играют на фамилии Навального. Оскорбительно. Mm -hmm. То есть, что эльфы, что тролли. Извините в этом смысле. Я да, да? Я не имею в виду фабрики. Я имею в виду, что это прием играть на фамилии. Когда вы живете внутри журнала Крокодил или Шарли Хебдо, ты понимаешь, это карикатура, но это нормально. Ты покупаешь журнал не дилетанта, журнал Крокодил. Наберите карикатура и Клеопатра, и вы увидите там, да, это отдельный жанр искусства, карикатура. И в кино, там «Смерть да, это понятно, но когда у вас идет политический анализ, когда вы серьезный политический деятель, ну извините. Это такая твиттерская анонимная история. Мы думали поместить карикатуру Клеопатры. Я сказал, вы знаете, все-таки Клеопатра, Да, она на самом деле не очень красивая была, судя по... По а... нашим
1: вкусам сегодняшним наверняка. Да,
2: но Моника Белучи, но Элизабет Тейлор, но мы так у нас такая была яростная схватка, напомню, что это новый номер. Да. который вышел сегодня на shop.diletant.media. Там за Женечкой видел mm -hmm. плакат, кто-нибудь mm -hmm. точно его украдет, его надо продать быстрее, чтобы хотя бы деньги на этом заработать. Вот. У нас был там «Кого ставим?» элизабет Тейлор или Монику Белучи. Самая жаркая схватка по номеру. Вот. А, а там еще есть сейчас вышло, вышел фильм, где ее играет чернокожая актриса, очень красивая, вот. Я говорю, давайте поставим, но мы стали кричать, Никто не узнает Я вообще египтяне Светлокор, Я вспомнил эту историю с Тунисом и Ганибалом И решил, давайте не будем Давайте на Монике Белучи остановимся Давайте, давайте Я принимаю решение У нас есть там Клеопатра во многих фильмах Да, там Краса неземная Но это просто, возвращаясь, да Конечно, карикатуры должны и могут быть Но в политической дискуссии Нельзя искажать ни фамилии не позиции. Позиции
1: да? прям точно.
2: Это, это мы видим, как искажают позиции оппозиции. Да? Говорят, а что с их обсуждать, они все на гранты Газдепа. Ну, слушайте. То есть он говорит правду на гранта Газдепа. Или он говорит, не на гранта Газдепа. Ну, давайте разбирать, что он говорит, а не на чьи гранты. Вот и вся история.
1: Можно еще раз объяснить Гусю из Просковеевки? Господи,
2: Гусю, я подумал, Владимир Александрович Гусинский нет, появился, нет, появился в чате.
1: Кстати, может быть, там на, 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 этом самом, на аватарке не... Гусик?
2: Но он поэтому... не из Просковеевки, Гусинский, это ну, ладно, московский парень.
1: А, это на самом деле просто такая вечная история. Зачем врать про 17 миллионов, это по поводу голосования, что Путин правда набрал свои 73, что ли?
2: Нет, я не бы сказал, сколько набрал Путин. Я сказал, сколько набрал Зюганов, плюс Жириновский, плюс Собчак, плюс это. Именно поэтому, я считаю, те... им вряд ли подкинули, и уж точно не откинули, потому что таких э, уже процедур нет. Никто никогда, нигде не показывал, что... Вот я имею в виду в 2018 году, что были переписаны протоколы, и много было отнято. Да, у тех. Вот эти 17 миллионов, это правда. Угу. Я же не сказал ничего про 56 миллионов. А вас почему-то тянет все время туда, потому что вы считаете неправильно. Потому что так вы считаете, уважаемый Гуси Пускович, как администрация президента, которому все равно, сколько наберут остальные, главное, чтобы солнце наше да, набрало больше, чем в 2018 году. В 2018 году он набрал 57. На поправка Конституции, это референдум был за него, он набрал 59. Значит, это будет за 60. Вот они про это. Им все равно, сколько наберет э, Харитонов и, или... Э, им, им важно вот эти вот референтные 60+. И вы туда же, что хочется сказать...
1: А, да, ну и как всегда, я думаю, что надо будет опять много раз объяснять по поводу того, что количество избирателей, количество, 113. Нас, количество населения, 113. 113. Количество, да, проценты идут от тех, кто голосовал, а не от всех избирателей. Неважный
2: процент, еще раз, да. это, это трехдневное голосование будет референдарного характера, это будут вопросы считаться за, сколько и против, ну то есть не за. Да? — Кто за, вас кто не, не, дло... не за. — Вас uh -huh. не должно это волновать. Вот сколько вас миллионов? Вы себя помещаете uh -huh. в какую-то зону, собственно, это идея Навального, когда говорит «только не за Путина». Да? Вы идете голосуете, говорит Навальный, «только не за Путина». Вот это вот такое «оппозиционное» меньшинство. Вот, их будет больше 17 миллионов или меньше? Вот этот вопрос.
1: Uh — -huh. Я видела у вас в Телеграме, что «Новый горби» вышел. Да, вышел,
2: вышел «Новый горби» на сайте новая новая.шоп, у нас его нет, угу. там осталось, да, это четвертый номер, мы продолжаем выпускать, но уже от типографии приходят люди и начинают говорить, что если вы будете печатать горби, значит, ну, будет неплановая проверка. Вот, и поэтому сейчас, в общем, есть проблемы с типографиями, четвертый номер посвящен, главная тема посвящена бархатным революциям, там есть некоторые стенограммы, но там дивная статья Ивана Жилина про то, как военный металл перепахивает почву, и что он, почва становится непригодной, вот сегодня мир, и что ты будешь там делать, разминировать, вытаскивать снаряды, там, на квадратный километр тонна серы. Есть расчеты. Там, там ничего например, не расчеты. вырастет, да. Там ничего не вырастет, и то есть это следствие войны, то, о чем я все время говорю. Вот этот четвертый номер на новая точка шоп.
1: А, так, еще был один вопрос А, да, вот Андрей Геннадьевич, 52 года, Великий Новгород, Новгород. А, Что слышно про Никиту Журавеля? Угу. Никто не, не Ничего, говорит о судьбе пока не Никиты Может, его уже в живых нет, интересно, ну, Слушайте, Андрей ну,
2: это все разговоры в пользу бедных
1: Но Это тоже а, какой-то Может, его, живет, может его вообще
2: нет, может, он принял ислам, прекратите а, Значит, когда будет известно, мы скажем
1: Хорошо, хорошо а, так, э, да. Евгений интересуется, а стоит ли хоббитам прятать открытки от Акунина с подписью работников живого гвоздя?
2: Нет, вообще все стоит
1: прятать. Вообще ничего не надо наружу демонстрировать. Я видела
0: в чате, кто-то писал, что не ставит нам лайки, потому что боится оказаться в списках. Ну, поставьте дизлайк.
2: И чтобы на всякий случай, а я дизлайк живому гвоздю поставил, можете проверить. Но наверняка есть и такие. Ну да, мы живем во время, которое требует известному мужеству, чтобы просто жить. Потому что ты заходишь в книжный магазин, ты покупаешь книгу, которая тебе нравится, а потом оказывается, что ее автор чем-то не угодил власти. И у тебя встает вопрос, а сохранять ли книгу в библиотеке? Потому что тому 90 лет назад, или 85 лет тому назад, за это сажали, в нашей стране это было известно, не только книги там отбирали, но и за хранение известной литературы могли посадить. То есть не могли, а сажали, грубо говоря. И, кстати, в описях при арестах отдельно, отдельно, даже когда арестовывали Ежова, угу. у него нашли антисоветскую литературу, потому что он же давно был в партии, у него там были стенограммы съездов, где выступал товарищ Троцкий, где выступал товарищ Каменев, бурные аплодисменты. Бухарин. И это отдельно в протоколе, что хранил Ежов. Хранил антисоветскую литературу. Ежов. Понимаете, да? Ну вот. Я вас не запугиваю, естественно, мы до того еще не дошли, но судя по тому, как катится с Акуниным и с Европейским университетом, что, кстати, хочу насчет Григорию Шаловичу и Дмитрию Львовичу угу. э, передать мои приветы, что называется. И хочу сказать важную вещь нашим слушателям. Вот про эту эпоху, в которой мы живем, будущие поколения будут читать у Акунина и Быкова, а не у Прилепина и Проханова. И те, кто сейчас запрещают значит, Акунина и Быкова, и Глуховского, а также как когда-то запрещали Герцена и Солженицына, Должны понимать, что они себе стреляют в ногу. Про них будут читать у Акунина, а не у Преплепина. Про Путина будут читать у Быкова, а не у Проханова. Будущие поколения. Сначала подпольно читать. Там была же эта дивная история, когда Николай I нашел герценовский колокол у своей жены. Он сказал, ну да, я должен был догадаться, что вы читаете. Это последняя книга, которую я за только что запретил. Вот э, так оно протекает, а теперь тем более.
1: Индекс запрещенных книг. Помните, Индекс запрещенных книг,
2: да. Но тут интересная история, что э, книги Акунина, Проханова, о, э, Акунина, Глуховского, Быкова не находятся в запретной литературе, не находятся в списках запретной литературы. А для Я этого нужны отдельное угу. решения суда. Угу. То есть, вот по идее ничего вот, ну, не, не нарушаем. Но это по идее. Но есть нюансы. Да, У -у -у. ну есть нюанс, совершенно верно. <с еще <с раз новый номер вышел на shop. .media. Еще раз напомню, клубная карта. Мы специально по вашей просьбе допечатали еще. Оказалось, что мы думали, что сто хватит. Еще карта, если вы покупаете. 12 номеров за 23-й год. Если они у вас есть, вы можете подарить подшивку. Вы получаете бесплатно карту, которая дает вам 10 скидку на любое печатное издание весь 24-й год. На shop.diletant.media Поторопитесь!
1: Алексей да. Венедиктов, Евгения Большакова, ну, Ольга же, Журавлева. Да. Мы пережили этот разворот. Надеюсь, вам было с нами весело и интересно. А Всем я к спасибо. вам еще и завтра
0: вернусь. Пока!